Bonjour, ici Noémie Mercier. Dans l'histoire du Canada, plus de 300 personnes ont occupé le poste de premier ministre du pays, d'une province ou d'un territoire. Seulement 12 d'entre elles sont des femmes. Il y a eu trois fois plus de premiers ministres nommés « John » que de femmes. Elles ont des parcours, des points de vue, des allégeances politiques diverses, mais une chose les rassemble. Aucune n'a réussi à se faire élire plus d'une fois par la population. Le balado « Pas de deuxième fois » leur donne la parole. De leur enfance à leur début en politique, de leur victoire historique à leur défaite cuisante, qu'est-ce que leurs expériences peuvent nous apprendre sur la place des femmes en politique au Canada, sur les obstacles à franchir et sur les occasions à saisir? Dans cet épisode, je m'entretiens avec Pauline Marois, qui a été la première femme première ministre du Québec de 2012 à 2014. Bonjour, Madame Marois. Bonjour, Noémie. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Ça me fait plaisir d'échanger avec vous. <rire> Alors, on se pose toujours la question, bon, qu'est-ce que ça prend pour encourager les femmes à avoir plus d'ambition politique? Comment ça se fabrique, au fond, une future première ministre? Alors, on va remonter aux sources, si vous le voulez bien, à votre milieu mm -hmm. d'origine. Euh, vous, vous n'êtes pas d'un milieu qui était particulièrement aisé ou branché non, politiquement? Pas du, pas du tout. Je viens d'un milieu très modeste. Euh, mon père était mécanicien euh, dans un garage. Euh, maman avait enseigné au euh, primaire. À l'époque, c'était un brevet A ou un brevet B. Euh, en fait, après la neuvième année, on pouvait aller enseigner okay. bon, dans une école de rang. Il euh, y a une chose, c'était très, très important, l'éducation. Je crois que c'est par là qu'a passé euh, mon goût éventuellement de m'engager. Mais je venais d'un milieu modeste. Euh, non, personne n'avait fait de la politique dans mon univers. Et aucun de mes parents, euh, ni papa, ni maman, n'aurait pu imaginer jamais que je puisse un jour même être député, ouais. être première ministre, ça c'était, ça n'existait pas comme possibilité pour eux. Alors vous, dans votre esprit, vous imaginez un jour faire ça, pas juste observer la politique, pas juste subir la politique, mais la faire. C'est à la fin de mon adolescence, euh, au début de mon âge adulte, euh, que euh, j'ai décidé que j'allais m'engager. Je ne savais pas que ça allait me mener jusque-là, et évidemment, à 20 ans, j'avais pas décidé d'être première ministre du Québec, mais euh, mes premières expériences professionnelles l'ont été dans le domaine de l'aide aux personnes euh, bénéficiaires d'aide sociale. Oui. Les assistés sociaux, comme on les appelait à l'époque. Vous aviez étudié en travail social. Oui, j'avais étudié en, tra en travail social à l'Université Laval, euh, en organisation communautaire, et euh, je voulais sauver le monde. Oui. <rire> Mais sérieusement, tu sais, je voulais vraiment que les gens aient une vie meilleure. Alors, je vais me retrouver dans l'Outaouais, une région frontalière, euh, évidemment, où le français était un peu beaucoup bafoué, si on remonte aux années 70, où on voulait assimiler les francophones. Et dans cette région en particulier, dans l'Outaouais euh, québécois, c'était flagrant tous les jours. J'avais même de la difficulté parfois à comprendre certaines expressions que les gens utilisaient. Donc, je vais, à, je vais là euh, travailler auprès des bénéficiaires d'aide sociale et ma réflexion va m'amener à dire... Euh, il faut absolument qu'on change les règles du jeu pour que ces gens-là euh, puissent participer à leur société, puissent être des citoyens reconnus et non pas des citoyens marginalisés. C'est de là que c'est venu, mais il y a eu un certain nombre d'autres événements. La oui. crise d'octobre a été très importante dans ma vie. 
la, les changements qu'on proposait au niveau des grandes politiques sociales, des grandes institutions sociales, Claude Castonguay, euh, Monsieur Neveu, la fameuse commission Castonguay-Neveu, vont proposer des changements majeurs au régime d'aide financière aux, aux personnes. C'est ce qui a débouché maladie. sur l'assurance maladie. Absolument, et l'assurance santé, etc. Et euh, comme je voulais défendre la cause des bénéficiaires d'aide sociale qui, à mon point de vue, n'avaient pas les ressources qu'il fallait pour pouvoir bien vivre ou vivre correctement, j'avais manifesté ma pancarte au point contre M. Castonguay qui était venu dans l'Outaouais. Eh ben. Ouais. Et puis, j'étais allée à une assemblée publique et puis j'avais posé des questions. Puis je me souviens très bien de quel ordre c'était en, en disant à M. Castonguay, si vous ne donnez pas la parole aux gens sans voix, un jour, vous allez devoir payer lourdement le prix de cette pauvreté. Et là, vous, vous avez quoi? 20, 20, J'ai 21, 21 ans. ans. J'ai 21 ans. Je viens, je suis à terminer mon cours en service social de l'Université Laval parce que euh, je suis en stage à, dans l'Outaouais compte tenu que mon mari travaillait là-bas. Dans ce temps-là, c'était qui prend mari, prend pays. Et je participe donc à des manifs. Et puis, ma réflexion euh, se conclut de la façon suivante. Je me dis, si un jour, je veux vraiment changer les choses, c'est là où les décisions se prennent, c'est là où il y a du pouvoir et c'est en politique. Ouais, j'avais 21 ans, j'ai pensé comme ça. Mais... Comme il n'y avait pas d'expérience dans ma, ma vie, comme je n'avais pas de modèle, euh, pas seulement des modèles de femmes, mais des modèles d'engagement politique, j'ai mm -hmm. continué mon petit bonhomme de chemin en faisant du travail social, en organisation communautaire, en animation sociale, essayer de donner du pouvoir aux gens sans voix. Pourquoi est-ce que cette question-là des sans-voix, des démunis, des personnes marginalisées, pourquoi cette question-là vous touchait à ce point-là? Vous... Pourquoi ça me touchait? Parce que j'avais l'impression qu'une société gaspillait ses talents son intelligence, sa, son imagination. Et vous aviez eu des exemples de ça proche de vous? Oui, j'avais eu des exemples de ça près de moi, des amis, euh, des gens euh, pas loin de ma famille. Puis je me disais qu'il y avait des potentiels formidables et qui n'allaient pas aller au bout de leur potentiel. Ça ne veut pas dire euh, devenir un grand chercheur ou un, un premier ministre, mais au moins aller au bout de ses talents, hein, devenir un bon ouvrier spécialisé, un bon artisan. Mm -hmm. Et père, il était dans et cette mon situation père, mon père avait cette euh, vivait cette situation là parce que papa était un homme très intelligent, est un homme très intéressé à tout ce qui se passait sur la scène publique. Ça a probablement joué quelque part, mais il n'y avait pas, euh, si on veut, euh, c'était pas un homme politisé au sens euh, fin du terme. C'était un homme qui s'intéressait à ce qui se passait sur la terre. Il lisait sans arrêt. Quand il rentrait à la maison, après avoir travaillé, il travaillait très fort. Il lisait toujours son journal. Hmm. Quand il venait chez moi, euh, un peu plus, quand on est, il était un peu plus âgé, il prenait n'importe quelle revue, il était toujours le nez quelque part. Et il a toujours regretté de ne pas avoir étudié. Ah! Oh. Ça, ça a été là, Toute sa euh, vie. la peine de sa vie. La peine. De... Il, 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 euh, à un moment donné, il travaillait dans un bureau comme messager et tout ça. Il a travaillé comme mécanicien. À un moment donné, il y a eu des problèmes de santé. Puis, il s'est trouvé un autre emploi. Et, et, et il devait faire des comptes, hein, faire ses comptes. Et il avait toujours peur de faire des erreurs, de faire des fautes. Effectivement, il ne se souvenait pas s'il avait une troisième ou une cinquième année. Hum. D'accord? Ouais. Alors, Et ça, là, c'était la grande peine de sa vie. Mais ça lui a donné la détermination qu'il fallait pour, avec maman, décider que nous, on allait aller à l'école oui. le plus longtemps possible et qu'on allait au, aller au bout, justement, de nos capacités. Et, et filles aussi. Et filles aussi. Ça, c'est un bel héritage de mes parents et de mon père et de ma mère. Il n'y avait pas de différence chez nous entre les garçons et les filles. 
c'est, c'est assez fascinant. Hein? Imaginez, là, on est en 70. En bon, 70, j'ai déjà 20 ans. On est dans les années euh, 60. Hein? Et la, les gars lavent la vaisselle, font leur lit. Ah oui, madame. Et font ben... leur lit, oui. Et puis, font le ménage dans la maison. Surtout que maman était malade un bout de temps. Bon, papa et maman jouaient des rôles plus... Euh, assumaient leur rôle de façon plus traditionnelle. Mais pour les enfants... Aucune différence. Papa m'appelait des fois pour l'aider parce qu'il réparait des camions, il réparait des voitures chez nous. Euh, puis il me disait, oh, viens donc me donner un coup de pouce. Tu vas, tu vas être bonne, là. tu vas être bonne pour faire ça. Donc, pas de différence entre un gars et une fille. Ça, ça, ça m'a marqué sûrement quelque part dans mon subconscient. C'est avant-gardiste. Ça, c'était très avant-gardiste. avant-gardiste. Très, très, très avant-gardiste. Et puis... Il n'y avait pas de, de gêne à prendre soin d'un enfant, à changer les couches et tout ça. Alors, et garçons et filles, chez nous, on a vraiment été élevés euh, dans le respect de notre égalité, de notre différence, mais de notre égalité. Ben c'est merveilleux. Si on se propulse quelques années plus tard, euh, 1981, oui. vos premiers contacts avec la politique, euh, c'est-à-dire que vous aviez travaillé auprès oui. de Jacques Parizeau, c'est auprès ça. de Lise Payet. Absolument. Comment vous... Qu'est-ce qui vous a convaincu de faire le saut à ce moment-là et de vous vous présenter bon. aux élections de 1981? Bon, en 1981, Mme Payette va quitter. Je suis sa directrice de cabinet euh, au niveau du mandat de la condition féminine parce qu'elle a deux, euh, elle a deux chapeaux, là, les ministres d'État au développement social. Donc, au, à la condition féminine, euh, moi, évidemment, je travaille avec elle à aller chercher des femmes candidates. Je vais, app- je vais savoir un an avant son départ qu'elle quitte. Ça va rester à, au sein de son cabinet. Personne ne le saura, sauf son cabinet et M. Lévesque. Okay. Et, euh, mais tout ce temps-là, elle cherche à ce qu'il y ait d'autres femmes qui viennent se présenter. Parce que vous étiez encore... Elles, les femmes étaient encore très peu nombreuses à ce moment-là. Très, très, très peu nombreuses. Écoutez, je ne sais pas s'il y en avait. En, en 1980, il devait y avoir six ou sept femmes à l'Assemblée nationale. Et... Bon. Et, euh, et donc, moi, je travaillais à chercher des femmes, etc. Et je m'étais dit que, comme j'avais quand même suivi mon petit filon hein, de 1970, euh, qu'un jour, je ferais peut-être de la politique, euh, je me disais, quand j'en ferai, je vais euh, m'impliquer dans un comté, dans un coin où les gens vont m'adopter, euh, vont me soutenir, parce que j'étais une militante quand même du Parti québécois. Étant, oui. étant chef de cabinet, il fallait avoir milité au Parti québécois, ce que j'avais fait dans le passé. Et je me disais, quand il sera venu le temps, je, j'irai m'engager et puis je me présenterai. Ah, oh, accident de l'histoire, Madame Payette s'en va, il n'y a pas beaucoup de femmes candidates. Monsieur Lévesque, Lévesque lui-même m'interpelle. Monsieur Lévesque m'interpelle. En personne. Ouais. Et il me dit, pourquoi vous n'iriez pas? Bon, faut que vous sachiez que dans les coulisses, j'avais un de mes grands amis qui croyait que j'avais le talent pour faire ça et euh, qui s'était dit, dans le fond, n'a pas besoin d'attendre, elle peut y aller maintenant, elle connaît suffisamment la formation politique et le Parti québécois, elle a déjà milité, était chef de cabinet, etc. Tout ça mis ensemble a fait que je me suis dit, dans le fond, c'est ça que tu voulais faire. Et à ce moment-là, on croyait que le Parti québécois allait être défait. <rire> ben, en tout cas, moi, de mon point de vue, avec les connaissances que j'avais, j'ai failli dire non. Et euh, mon conjoint, parce qu'on a toujours pris nos décisions ensemble, m'a dit, écoute, pourquoi tu n'y vas pas? Tu veux changer les choses. Tu veux euh, 
faire en sorte de mieux servir les Québécois et les Québécoises, attends pas, on t'offre ça comme possibilité. Alors, il a fallu qu'il y ait autour de moi une certaine forme de pression. Trois hommes, je... en ouais, en plus, trois hommes. <rire> Madame Payette, quand même, un peu, là, mais... Oui. mais trois gars. Et, euh, et puis, je suis enceinte, en plus, hein, de huit mois de grossesse. Euh, alors, je plonge en me disant, je vais être dans l'opposition, je vais apprendre mon métier. Euh, et puis, si jamais je vois que je ne me sens pas confortable, que je n'ai pas les compétences pour faire ça, il sera toujours temps de euh, ne plus revenir à l'élection suivante. Ça s'est pas passé comme ça. Pas vraiment. Vous avez <rire> été élu, le gouvernement du Parti québécois a été élu. Euh, et je pense que les gens oublient ça, cette, le, fait que vous, la, la, le fait que vos premiers contacts en politique se sont faits avec... Euh, à un stade avancé de votre oui. grossesse. Oui. Donc, vous étiez enceinte de votre deuxième. Vous avez accouché 11 jours après l'élection. Et vous aviez déjà votre fille qui avait deux ans. Oui, absolument. Un troisième enfant va s'ajouter deux ans plus tard en 83. Je et suis toujours quatre... ministre. Voilà. Oui. Deux et semaines un... plus tard, on vous, on vous offre un ministre encore plus important. Oui, Deux semaines ça. après votre troisième. Et en 85, un quatrième enfant s'ajoute. Et dans la semaine qui a suivi, vous vous lancez dans la course à la chefferie du Parti <rire> québécois. <rire> Si ça arrivait aujourd'hui, ça ferait encore les manchettes. Je crois que oui. Euh, Je crois que oui. Et on parle souvent des responsabilités familiales comme d'un frein ouais. à l'engagement des femmes en politique. Pourquoi vous, ça ne vous a pas freiné? Qu'est-ce que vous aviez dans la tête? Bon, pourquoi moi, ça ne m'a pas freiné? Je reviens toujours à cette extraordinaire complicité qu'il y a entre mon conjoint et moi. Et je donne souvent, des, je fais souvent des discours euh, devant des femmes qui m'invitent, ou je fais euh, tout simplement une conversation avec des femmes qui m'invitent, puis je leur dis souvent que l'égalité, ça commence devant le, la cuisinière et devant les couches et le biberon. Pourquoi? Parce que euh, les femmes se sentent spontanément responsables de la famille et des enfants. Et c'est plus difficile pour elles de couper le cordon ombilical et de se dire... Mon conjoint peut être aussi responsable des enfants que moi. Et donc, oui, je peux me permettre de choisir une profession, de devenir une femme politique, de m'engager. Moi, j'ai eu cette chance, ou euh, enfin, j'ai travaillé sur cette chance extraordinaire d'avoir un homme qui, dans ma vie, a partagé les tâches. Mais il s'est oui. laissé convaincre comme ça tout seul? Ou... Euh, pas nécessairement, je l'ai aidé un peu. <rire> je l'ai aidé un peu parce que, quand on s'est marié, parce qu'on est marié depuis 50 ans bientôt, quand on s'est marié, euh, moi, je voulais pas tout de suite avoir d'enfant. Puis j'avais dit à Claude, on en aura quand on sera prêt à en avoir et qu'on se sentira responsable autant l'un que l'autre des enfants qu'on va mettre au monde. Et ça a été pour moi, là, une condition sine qua non. Donc, pendant 7 ou 8 ans, en fait, je vais avoir un enfant après 9 ans de mariage, hein, on va partager les tâches dans la maison. Et il n'y a rien de déshonorant à ce que quelqu'un passe la balayeuse, euh, essuie le comptoir, puis lave la vaisselle. Et ensuite, prenne soin des enfants. Et je dois dire que ça a été, un, pour moi, un, un énorme apport, et probablement que je n'aurais pas fait la vie que j'ai faite au plan politique si je n'avais pas eu un conjoint comme lui à mes côtés. Je le répète des dizaines de fois quand j'ai la chance de le faire, puis je dis aux femmes, ne vous sentez pas coupable, mais assurez-vous que votre conjoint est aussi engagé que vous à l'égard de vos enfants, de vos enfants 
à vous deux. Hein? Et, et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on part le matin en étant rassuré parce qu'on sait que quelqu'un va être disponible si jamais il y a un drame, quoi que ce soit, et que nous, en politique, on est pris par des horaires qui n'ont pas beaucoup d'allure, etc. Oui. Donc, il faut bien choisir son conjoint si on veut faire de la politique. <rire> oui, oui. Oui. Mais, mais aussi, moi, je, écoutez, il y a une responsabilité de la société aussi. Hein? Moi, j'ai tellement travaillé sur ce volet-là aussi. Il y a une responsabilité de la société qui doit favoriser la conciliation famille-travail. Les fameux CPE sont pour moi un objet de très, très grande fierté parce qu'ils ont fait ça dans la vie des couples et dans la vie des femmes. Et... Euh, pour se, se, je dirais, se déculpabiliser par ailleurs, moi, je pense qu'il faut que les femmes se disent, moi, j'ai des enfants, nous avons des enfants ensemble, et mon conjoint est aussi capable d'en prendre soin que moi. Par contre, il y a un petit poids de plus sur nos épaules, parce qu'on doit lâcher prise. <rire> oui, c'est ça. Le lâcher prise devient une autre obligation. C'est ça, c'est ça. Donc, quand vous, en 1981, quand vous avez été élu pour la première oui. fois... À ce moment-là, il y avait eu quatre femmes ministres dans oui. l'histoire de l'Assemblée nationale. Ça. Vous, vous arrivez, vous avez deux enfants aux couches oui. euh, et deux autres qui vont s'ajouter dans les oui. quatre années suivantes. Comment est-ce que vous avez fait pour vous faire accepter de vos collègues, non seulement comme nouvelle ministre, mais comme jeune femme et comme jeune mère Comment on réagissait autour de vous à ces responsabilités ben, Au début, je pense qu'on trouvait ça un peu particulier. On n'était pas certain que c'était une bonne affaire, <rire> d'accord Certains l'ont jamais dit aussi clairement, mais l'ont pensé. Qu'est-ce qu'elle fait ici Est-ce qu'elle devrait pas aller s'occuper de ses enfants C'était bon. écrit dans leur face. Hein? Oui, oui, oui. C'était écrit dans leur face, dans leur comportement, etc. Bon, euh, moi, la façon de contrer cette cette image qu'on m'envoyait, ces commentaires qu que je sentais qu'on voulait faire. Et il y avait aussi euh, la réticence à une femme euh, avec un, un portefeuille important, responsable d'un ministère, etc., surtout quand j'ai eu la main d'œuvre et sécurité du revenu. Bon, euh, j'ai travaillé doublement. <rire> Ah oui. Ouais, ouais. Je pas été différente des autres, honnêtement, parce que combien de femmes vont vous dire ça? J'arrivais au Conseil des ministres, là. J'étais préparée. J'avais lu tous mes dossiers. Je connaissais toutes les données. Je pouvais tout expliquer. J'avais préparé ma défense. Vous n'étiez pas collable. Pas collable. Et parce que les. les... Surtout qu'au Conseil des ministres, j'étais toute seule un bout de temps. Après ça est arrivée Denise Leblanc-Bente, mais j'ai été euh, quelques, un an euh, toute seule après cette arrivée. La seule femme. Oui, oui, oui. Et, et à ce moment-là, je sentais qu'il se demandait qu'est-ce qu'elle connaît, elle, là-dedans. Puis là, n'oubliez pas que j'étais retournée à l'école, moi. J'avais fait mon baccalauréat en service social, mais j'étais allée chercher une maîtrise en administration des affaires. Ça aussi, ça fait partie un peu de la culture des femmes, de pas se faire confiance, de toujours euh, vouloir en, en, avoir plus de connaissances, être plus compétente pour pas se faire euh, coller et surtout pour retrouver la confiance en nous ou pour trouver la confiance en nous. Ça, c'était une grosse lacune de toute ma vie. Euh, même si je vous dis que j'ai foncé, j'ai fait ceci, il y avait toujours un petit doute. Est-ce que je vais être capable de faire ça, etc. Alors, deux diplômes. Euh, J'arrive au Conseil des ministres, je défends mes dossiers. Mais toujours, j'avais l'impression qu'il y avait un doute dans la tête de mes collègues. Elle ne peut pas connaître ça aussi bien que nous. Hein? Je vais vous donner un petit exemple amusant. Mm -hmm. Je suis ministre de la main d'œuvre et de la Sécurité du Revenu et j'ai à trancher dans les responsabilités de certains métiers. Euh, les monteurs d'acier et les électriciens 
peuvent travailler sur un même projet et devraient avoir des tâches assez bien délimitées, mais ce n'est pas clair dans les, les règlements et les lois. Alors, je vois arriver les gars des syndicats dans mon bureau, puis ils me regardent un peu de haut, du genre, qu'est-ce qu'elle connaît, elle, à ça? Alors là, je les ai regardés, puis je me souviens très bien de Louis Laberge, qui était là. J'avais dit, Monsieur Laberge, vous pouvez aller l'autre côté, dans l'autre édifice, mon collègue est avocat. Il ne connaît pas plus que ça que moi, ces métiers-là, fait que vous allez m'amener sur le chantier, puis on va en discuter. Puis on va voir de quoi ça a l'air. Puis quand je vais revenir, je vais être plus compétente pour prendre la décision. Oh, hein? C'est pas mal, ça. Oui. <rire> <rire> mais instruisez-moi d'abord. Voilà. Un peu ça. Mais, mais j'ai travaillé doublement, je pense, pour toujours être parfaite, euh, ne jamais faire d'erreur. Mais ça, c'est épuisant. Ça, c'est épuisant. J'appelle ça le complexe de la première de classe. C'est un peu dommage. On ne devrait pas. On ne devrait pas avoir cette attitude-là. Est-ce qu'on a d'autres choix? Mais parfois, non. Je pense qu'à l'époque, je n'avais pas d'autre choix. Je n'avais pas d'autre choix parce que je n'aurais pas été acceptée dans la gang. Oui. Et puis, je n'aurais pas eu voix au chapitre, puis ma voix n'aurait pas été entendue. D'ailleurs, ça a pris... M. Lévesque m'avait nommé au comité des priorités. Il m'a dénommé. Je ne rentre pas dans les détails. Euh, deux ans plus tard, il va reconstituer un comité euh, pour faire face à la crise économique qui est majeure hein, autour des années 82-83. Euh, il va me ramener parce que, justement... Il m'a entendu et il m'a écouté. Puis je pense que si je n'avais pas travaillé aussi fort, euh, il n'aurait pas euh, tenu compte de mon point de vue et ne m'aurait pas intégré dans son comité stratégique, si on veut. Mm -hmm. Donc, ça, ça a porté fruit, mais c'est vrai que... Mais c'est dur. C'est vrai que c'est dur, c'est difficile, c'est exigeant. Voilà. Puis c'est injuste, on va se le dire. Et c'est profondément <rire> injuste. Je ne sais pas qui disait de mes collègues, disait, un homme moyen, il passe toujours la rampe. Une femme moyenne, là, ce n'est pas la même chose. Il faut toujours être meilleur. Puis il y a toutes sortes d'études, vous les connaissez, Nabi, autant que moi. Il y a Beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites par des grandes firmes qui font des études sur les genres, sur les rôles des uns et des autres. Et euh, quand une femme applique dans un poste, dans une entreprise, si dans sa tête, elle n'a pas l'impression de répondre à 95 des critères, elle n'applique pas, un gars répond à 80 et dit « j'apprendrai pour le reste ». Et ça, c'est vérifié, connu, su. Alors, ça part de loin. Hein? Je pense qu'il y a un aspect inné peut-être, mais surtout culturel. Mm -hmm. Vous avez fait, si mon compte est bon, 13 campagnes dans votre carrière, mm -hmm. dont deux courses à la chefferie oui. du Parti québécois et trois campagnes électorales comme chef du Parti québécois. Euh, Qu'est-ce que ça change quand on se bat pour le poste de première ministre? Comment est-ce que la game change? <rire> Comment est-ce que le regard des Québécois sur vous change? Votre manière de vous présenter change? Oui. Bien, je, euh... Je dois dire que, dans certains cas, j'ai adopté certains comportements masculins. Je le dis bien humblement et simplement. Comme quoi? Euh, par exemple, quand j'étais surtout dans l'opposition, euh, d'élever un peu la voix et de mettre le point sur la table parce qu'on me reprochait d'être trop gentille et de ne pas être capable, de, par exemple, de défaire Jean Charest, qui était premier ministre du Québec. Jamais cette femme-là, trop gentille, trop polie, trop ceci, trop cela. Alors que non, je n'étais pas obligée de faire ça. Mais ça a changé un peu la donne, honnêtement. Puis il y a des choses aussi que j'ai mises de côté. Et ça, c'était une suggestion de Mme Payette, je le raconte souvent. 
euh, les gens regardaient mes boucles d'oreilles, mes cheveux, mes foulards, mes tailleurs. J'aime les couleurs. J'aime la mode. J'aime la mode. Je suis un peu exubérante de ce côté-là. Madame Payette m'avait écrit, écoute, achète-toi un tailleur noir, un gris, un brun, et puis oublie tes boucles d'oreilles, laisse tes foulards de côté, ils vont oublier tout ça, puis comme ça, ils vont écouter ce que tu as à dire et ce que tu les deux oreilles. Mais c'est cruel, parce mmh. qu'on regarde souvent les femmes comme ça, puis même moi, parfois, puis ça me choque tellement quand je fais ça, j'ai le réflexe. Mais je me dis, on fait jamais... On, ces remarques-là pour un homme qui a des, des, des costumes taillés sur mesure par des grands couturiers, euh, qui est toujours euh, parfaitement bien mis, ou d'autres qui sont finalement un peu, pardonnez l'expression, un peu slapés, laissés ouais. râler, froissés, tout le reste, ça, ça n'a pas d'importance. Mais pour une femme, le regard est très différent. Alors, je deviens première ministre... Euh, j'ai un style de leadership qui est euh, plutôt rassembleur, même si j'ai eu beaucoup de conflits avec certains de mes collègues à un moment donné dans ma vie. Euh, je suis très rassembleuse et ça, je l'affirme sans, sans réserve. Comment ça se manifeste à être rassembleuse? Ça se manifeste par le fait d'écouter et euh, de prendre des décisions en tenant compte des points de vue des gens qui nous entourent. Mais en même temps, et c'est ça aussi la force de mon leadership, je pense que les femmes sont capables de ça, même si les gars pensent qu'on ne l'est pas, en même temps capables de prendre des décisions dans des contextes de tension et où il n'y a pas nécessairement une unanimité. Je cherchais le consensus, j'écoutais beaucoup, j'acceptais je, je, de ne pas toujours avoir raison. Parce que je crois que l'ego des femmes est un peu moins gros oui. que celui des hommes. Les hommes ont plus de misère à faire oui. ça. Et ils ne peuvent pas accepter qu'ils se trompent. <rire> Écoutez, moi, je l'acceptais à un moment donné que j'avais pris de mauvaises décisions, que je n'avais pas fait le bon choix. Je le discutais avec mon équipe, avec mon équipe ministérielle, avec mes ministres autour oui. de la table du conseil, avec mes députés. Et puis, ça a été vraiment une belle histoire entre mes députés et mes ministres lorsque j'ai été au gouvernement. Il y a eu des, de tristes aventures avant que je n'y arrive. Mais... Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Et euh, je, je, je vais vous dire, quand j'ai été euh, première ministre, là, j'ai eu, euh, eu du plaisir et un certain bonheur à penser que j'allais faire des choses qui allaient changer la vie de mes concitoyens. Oui, et que le, pouvoir. le ça pouvoir. Ça s'appelle du pouvoir. Le pouvoir. Et moi, je n'ai pas peur du pouvoir comme moyen. Une pouvoir en soi, c'est non, ça peut mener à la dictature, ça peut mener aux pires, euh, aux pires situations euh, qu'on puisse imaginer. Mais le pouvoir, c'est un moyen. Il a ses limites, cependant. Et c'était ça aussi ma capacité de créer cet équilibre entre vouloir changer les choses puis tenir compte du rythme où on pouvait le faire. Ouais. J'ai pas eu tout parfait. Puis c'est sûr qu'il y a des choses où je suis allée peut-être un peu trop vite. Mais je, je pense que c'était ça... Euh, qui faisait la, la différence avec mon style de leadership. Est-ce que c'est un style de leadership de femme? Je ne le sais pas. On ne sait pas, parce qu'il n'y a pas eu tant de modèles que ça. Non, Comment savoir si c'est plus féminin? C'est ça, exactement. Mais c'est quand même quelque chose qui revient souvent dans le oui. discours des femmes de pouvoir. Tout à fait. Et euh, moi, j'ai eu de la difficulté à recruter des femmes candidates parce qu'elles, elles avaient peur du pouvoir. Hmm. Le pouvoir corrompt. Le pouvoir corrompt. Le pouvoir absolu corrompt absolument. Oui, d'accord, mais non. On n'est pas... On on peut se protéger, on peut se donner des des, des, des garde-fous, des, garde des balises, et puis euh, non, et puis tant qu'on renonce pas aux valeurs fondamentales qui nous animent, que on se fixe un objectif, quitte à, à faire un petit peu de détour pour y arriver, 
Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, du pouvoir, qui est un outil puissant pour changer les choses. Et puis, combien de grandes politiques sociales, politiques économiques au Québec ont été adoptées par des personnes politiques, par des gouvernements qui ont changé la vie des Québécoises et des Québécois pour le mieux. J'ai l'impression qu'il y a deux trames ou deux représentations de Pauline Marois qui ont existé euh, <rire> dans les médias ou oui. que vous avez montré de vous-même. Oui. Euh, il y a une Pauline Marois, je me souviens, j'ai retrouvé dans des notes d'entrevue, vous m'avez déjà dit une fois, moi, je suis capable d'être tueuse s'il le faut. Tueuse ça. dans le sens de... Oui, oui. L killer instinct, l'instinct tueuse. Euh, donc, la dame de béton qui qui se laisse pas abattre, qui défonce des portes, mmh. qui est pionnière. Et en même temps, il y a une autre version qui doute qui a du mal avec la confiance en soi, qui des fois semble plus ou moins à l'aise dans le, le costume de la chef. Euh, laquelle est, est la vraie ou est-ce qu'elles sont vraies à différents moments? <rire> Elles sont vraies à différents moments. Il euh, faut, quand on est en politique, avoir une détermination à toute épreuve pour passer au travers euh, les crises, les oppositions, les moments difficiles, euh, pour essayer de mobiliser les gens, etc. Alors, il faut être déterminé. Puis à un moment donné, euh, effectivement, je pouvais être tueuse dans le sens de dire si je ne réussis pas à tasser cette personne ou à, à remettre en question cette proposition, par exemple, dans mon parti, euh, on va nulle part et puis je risque de, euh, de ne pas réaliser le, le projet auquel je croyais, que ce soit en matière d'électricité, des transports, que ce soit sur la langue, que ce soit sur la culture, peu importe. Euh, et puis, Donc, en même temps... C'est ça que ça veut temps, dire être tueuse. Oui. Ben pour moi, c'est vraiment euh, m'assurer que le, le projet que je porte il soit pas, euh, il soit pas, euh, comment je dirais, il soit pas euh, compromis. Chercher, compromis. Ouais. Être tueuse, c'est être capable de dire, je veux, je vais gagner. Et pour gagner, parfois, il faut euh, piler sur les orteils de quelques-uns. D'accord? Et il faut même euh, mettre de côté des gens qui peuvent être nocifs ou qui peuvent t'empêcher d'atteindre les objectifs que tu veux poursuivre. C'est difficile, mais si tu n'as pas l'instinct de survie, tu meurs. <rire> tu réalises pas ce que tu veux réaliser. Bon, et puis... En même temps, je suis cette femme qui, lorsque le premier ministre me confiait des mandats, je me disais toujours, des nouveaux mandats, est-ce que je vais être capable? Est-ce que j'ai ce qu'il faut? Et puis, même comme première ministre, quand euh, j'avais des projets euh, importants à porter, bon, je me disais, là, Pauline, on respire par le nez, <rire> et puis, on va aller chercher les, les points de vue les, mieux, les plus éclairés pour voir si je suis dans la bonne direction. Et puis, je vais, euh, je vais me faire confiance, puis je vais euh, poser les gestes qu'il faut pour y arriver. Donc, c'est pas mauvais par ailleurs. C'est quand la, la manque de confiance t'empêche d'agir et euh, crée un tel traumatisme que tu tu peux plus bouger ou que tu peux plus avancer ou que euh, tu peux plus prendre de décision. Mais Alors le doute, ça, ça peut être constructif. Ben voilà, c'est ça. Le doute peut être constructif parce qu'à ce moment-là, il nous oblige à remettre en question des choses puis peut-être à trouver des meilleures solutions que euh, celles qu'on avait proposées initialement. Ouais. Et, 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 mais ça, encore une fois, c'est un peu lié avec l'ego. Hein? Bon. Mais... Par contre, chez les femmes, c'est plus fréquent que chez les, chez les hommes. Mais on reproche beaucoup, beaucoup, beaucoup aux femmes de douter d'elles-mêmes. C'est euh, vrai. Parfois, c'est pas juste un handicap. 
Voilà, exactement. Ça peut être tourné à notre avantage. Mais il faut juste le savoir. Puis, comme je vous dis, c'est qu'à partir du moment où c'est un effet de blocage, et ça nous empêche d'avancer, ça nous empêche de proposer, ça nous empêche de prendre des décisions, là, c'est malsain. Et ça veut dire que il faut essayer de, de faire un petit peu d'introspection puis se dire, là, non, 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 tu te laisses pas atteindre par ton manque de confiance. Tu as ce qu'il faut. Et moi, parfois, et de temps en temps, comme on dit, il euh, y a des gens autour de moi qui me disaient, ben voyons donc, tu es capable de faire ceci, de faire cela, tu vas le convaincre, euh, parce qu'il y a toutes sortes de situations, hein, convaincre un collègue qu'on euh, veut qu'il aille là alors qu'il ne voulait pas y aller. C'en est une, ça, une tâche importante dans, euh, quand tu es première ministre euh, ou quand tu as une, euh, une responsabilité dans une organisation, peu importe laquelle d'ailleurs, au plan civil, c'est la même chose. Alors, je me faisais aider dans ce sens-là. Euh, mon mari a été très utile. <rire> ça a l'air de drôle. Hein? Très, a été très euh, aidant. Mon mari a été très aidant sur la question de la confiance en moi. Euh, en disant, écoute, regarde tous les autres autour. Ils n'ont pas la moitié de ta formation. Ils n'ont pas le quart de ton expérience. Puis, ils ne se posent pas de questions. Mais si le petit doute... Mais le petit doute n'est pas toujours mauvais. Encore ouais. une fois, il peut nous aider à être meilleurs. Mm -hmm. euh, le boys club, ça, c'est une expression oui. qui revient souvent quand on cherche à expliquer pourquoi les, les femmes percent si lentement les, les lieux mm. de pouvoir. En politique, ça ressemble à quoi, le boys club? Euh, mm. Quelle forme il prend? Il y a quel visage? À quoi il sert? Ben, le, ne, nous, on n'est pas toujours de très bonnes négociatrices. Allez, vous allez euh, rire en m'entendant disant ça, en, en, en me, quand je dis ça. On n'est pas toujours de très bonnes négociatrices. Les hommes, habituellement, euh, quand ils veulent, euh, par exemple, euh, prouver un point ou obtenir quelque chose, vont aller chercher des alliés. Hein, ils vont bâtir une stratégie, etc. À l'avance. À l'avance. Et le Boys Club, ben, comme ils se connaissent tous, ils ont travaillé ensemble depuis longtemps, et là, une fille, on est tout seul, là, nous, ou on est deux ou trois. Et déjà, ça a joué un peu la complicité des filles, à mon point de vue, dans les dernières années, sur certains projets. Je peux mm -hmm. vous dire ça, parce qu'on euh, sentait qu'il y avait... Pas toujours de la solidarité, mais de la complicité pour dire, OK, on va, on va s'appuyer, puis on va aller dans ce sens-là où on va supporter tel projet. Bon. Mais le Boys Club, c'est qu'ils ont fréquenté les mêmes institutions, ils ont été sur les mêmes champs de golf. Ils se vont au gym. Euh, ils se vont au gym, ils sont partis des mêmes clubs sociaux, etc. Nous, notre présence sur la place publique, elle est très récente. Euh, le bénévolat des hommes, il se passait dans les clubs sportifs, puis... Euh, dans les chambres de commerce et dans les clubs sociaux. Les femmes, elles aidaient les enfants dans les hôpitaux, puis dans les centres d'hébergement, puis dans les groupes communautaires. Et on a moins pris la parole sur la place publique, on a moins créé ces liens que les hommes créent de par leur adhésion à des organisations sportives, des organisations économiques. Encore là, on repart du rôle traditionnel des femmes, où on a plus pris soin des enfants pris soin de nos parents, pris soin de... Et donc, on a moins été dans une situation où on a créé ces euh, relations-là. Je vous dirais que dans les dernières années, je crois que ça a changé. Oui. Beaucoup. Parce que d'abord, les femmes sont aussi présentes dans les universités, dans les cégeps, un peu partout. Elles sont encore un peu moins présentes quand même dans les clubs sociaux, dans les chambres de commerce, même si on a vu certaines occuper les présidences de chambres de commerce. Si on en voit plus autour de la table. Mais encore dernièrement, j'écoutais 
les résultats d'une étude sur la présence des femmes dans les conseils d'administration des entreprises, petites, moyennes et grandes, on est encore autour de 20 oui. Alors, le Boys Club, il se crée là aussi, dans les organisations financières, dans les entreprises, etc. Donc, il y a comme une habitude de travailler ensemble. Il y a comme une connaissance des valeurs des uns et des autres. Et on est un peu un être à part quand on veut se jumeler, s'intégrer ou être associé à ces réseaux-là. Et euh, j'ai vu, moi, des femmes volontairement se constituer des réseaux au sens de se réunir régulièrement avec des femmes qui venaient de milieux économiques, de milieux sociaux, des milieux universitaires, des milieux communautaires, pour essayer d'échanger ensemble. Mais c'était un peu factice, dans le sens où euh, c'est bon d'échanger, c'est bon de partager nos expériences, etc. Mais le lendemain, quand tu es tout seul sur le conseil d'administration ou que dans ton conseil, de, dans, dans, ton, euh, dans la direction de ton entreprise, sur euh, 20 directeurs, il y a trois femmes, tu es encore pas mal tout seul. Hein? Oui, ouais, tout à fait. Euh, le 4 septembre 2012, ouais. euh, il s'est passé deux événements qui vont pour toujours marquer l'histoire du Québec. Mmh. Le Québec a élu sa première femme première ministre et euh, un attentat que certains ont qualifié d'attentat politique mmh. terroriste a coûté la vie à une personne, Denis Blanchette, et en a blessé grièvement un autre. Euh, une Dave autre, Courage. Dave Courage. Oui. Ces deux événements-là sont pour toujours associés. Oui. Euh, quand vous repensez à ce soir-là, oui. Qu'est-ce qui vous vient comme sensation, comme image? Il y en a deux qui me viennent. Euh, une, un, un plaisir à savoir qu'on me faisait confiance. Un plaisir et une fierté, surtout. Qu'on me faisait confiance, comme femme, pour diriger le Québec. Euh, et, et que euh, j'avais une responsabilité qui était de répondre aux attentes des Québécoises. J'ai eu ce sentiment-là immédiatement. Et après une profonde tristesse de penser que j'avais été la cible d'un tueur qui aurait pu faire un véritable carnage. Hein, vous savez... Son arme s'est enrayée. Son arme s'est enrayée. C'est la seule raison. Sinon, il entrait dans une salle bondée, dans des au coulisses... Au métropolis. Au métropolis, dans des coulisses où il y avait de, de ma famille, de mes collègues, parce qu'on s'attendait on s'attendait tous pour monter sur la scène... J'ai eu, euh, une, après coup, je dirais une peine immense, mais sur le moment, je vais vous dire, ma réaction, ça a été de protéger le monde qui était là. Sur l'événement lui-même, oui. OK? Protéger les gens qui étaient là, parce que quand j'ai su qu'il y avait un vrai problème, et je ne savais pas de quel ordre, mais qu'on on, on voulait faire évacuer la salle, puis... Vous, vous avez su ça le soir même. Oui, j'ai su qu'il y avait eu un attentat avec des gens, une personne tuée, une personne blessée, quelques heures après. Mais sur la scène même, j'ai vu qu'il y avait un problème majeur et surtout, on me disait qu'il fallait faire évacuer la salle, mais moi, j'ai vu du feu. Enfin, j'ai vu de la fumée qui sortait des coulisses. Et là, je me suis dit, si on les fait évacuer en catastrophe, il va y avoir des morts, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de monde euh, dans la salle, il y avait de l'enthousiasme, et tous les gens se seraient pilés dessus, là, c'est pas compliqué. Alors, ma première réaction, ça a été de dire, il faut calmer le jeu. Et c'est ce que j'ai fait, je crois, du mieux que j'ai pu, etc. Pour l'attentat lui-même, je sais pas comment, quoi vous dire, si ce n'est que beaucoup de personnes qui étaient, qui étaient peut-être dans d'autres situations que la mienne, au plan politique, au plan de la formation, aurait sûrement utilisé cet événement-là. Euh, 
euh, aux fins de leur propre promotion. J'ai toujours refusé de faire ça. On a fait la preuve par la suite. Enfin, le juge a, a, a dit que c'était vraiment un attentat politique. Et euh, moi, j'ai jamais voulu euh, utiliser cet attentat à mes fins propres. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui me l'ont reproché. Des gens, évidemment, près de moi et qui croyaient en notre formation politique, par nos orientations, en disant, quel autre chef politique aurait subi une telle attaque sans s'en servir pour autant euh, au fin de « je suis un martyr ouais. ». Je n'ai jamais voulu faire ça. D'abord, euh, par respect pour la communauté anglophone, parce qu'il était un anglophone et qui s'est prévalu de... Enfin, la phrase qu'il a prononcée, c'était « les Anglais arrivent », bon, ouais, etc. Ouais. Je n'ai jamais voulu me servir de ça. Et euh, j'ai plutôt euh, pensé que c'était plus utile de mettre au travail immédiatement. J'étais à la tête d'un gouvernement minoritaire. Je savais que ça comportait beaucoup de contraintes. Euh, J'étais profondément touchée par les personnes qui avaient été tuées et blessées. Et euh, je ne voulais pas euh, susciter de controverses avec la communauté anglophone. Mm -hmm. Ce qui fait que je ne me suis pas servi, euh, je n'ai pas instrumentalisé cet événement euh, à mes fins propres. Mais je peux vous dire que j'aurais pu le faire. C'était mon choix, à moi. Cette victoire-là, c'est le point culminant de plus de 30 ans d'engagement politique, oui. de travail acharné oui. pour vous hisser <rire> jusque-là. Absolument. Euh, ça ressemble à quoi la vue quand on arrive finalement au sommet de la montagne? Oh, C'est euh, une très grande paix intérieure et une très grande satisfaction. Paix intérieure? Oui, une paix intérieure parce que... Je... Comment vous dire ça? Une paix intérieure parce que j'arrivais avec un projet auquel je croyais. On avait un programme très bien défini, avec des projets précis qui concernaient les personnages et euh, en perte d'autonomie, qui concernaient l'électrification des transports, euh, des projets au niveau, au niveau culturel, au niveau de la petite enfance, euh, au niveau des universités. Souvenez-vous que le Québec était en état de crise sociale avec les étudiants qui avaient été dans la rue pendant des mois, avec euh, des lois qui avaient été très oppressives, finalement, à l'égard des, des étudiants. Et moi, je me disait, j'ai la chance d'apaiser cette situation. Nous en avions pris l'engagement et j'avais confiance qu'avec ce que nous voulions proposer, avec l'équipe qui m'entourait, et là je parle autant de l'équipe de mes conseillers politiques que de l'équipe ministérielle et de la députation, j'étais persuadée que ce que nous avions mis de l'avant, et c'est sans, je dirais sans me prendre pour quelqu'un d'autre était quelque chose qui répondait aux besoins de la population québécoise. On était rendu là. Euh, et, et je me disais, quelle, quelle chance j'ai, comme femme, chef d'État, de faire avancer le Québec. Le Québec vers plus d'égalité, le Québec plus vert, le Québec plus riche. C'était clair dans ma tête. Là. Il y avait, et tous ces projets tombaient, les pièces tombaient les unes après les autres, même sur la question de la laïcité, qui a provoqué beaucoup de débats. Mais même sur ça... On savait où on s'en allait. Quand je suis arrivée à la tête du, de l'État, j'étais très sereine euh, et très euh, et, et prête à assumer cette fonction-là. Et j'étais vraiment, honnêtement, très bien dans ma peau. Mm -hmm. Si ce n'avait été du fait qu'on était minoritaire, 
je pense que je serais allé au bout de plusieurs des projets que nous avions mis de l'avant. Un petit peu plus d'un an et demi plus tard, euh, vous avez été chassé. Oui. Euh, Vous-même, dans votre circonscription, puis le Parti oui, québécois euh, du pouvoir. Euh, vous avez beaucoup vécu d'épreuves dans votre carrière politique, oui. des revers, des, des épisodes douloureux. C'est quoi votre philosophie face à l'échec? Comment vous faites face à ça? J'ai une chance exceptionnelle de ne pas être une femme d'amertume. <rire> Je suis une femme positive qui est capable de, euh, de voir, même dans la défaite, ce qui peut être utile, ce qui peut être beau, ce qui peut être bon. Là, j'en ai pas vu beaucoup, honnêtement, <rire> dans ma défaite en 2014. Ça fait encore mal. Oui, ça a fait mal très longtemps. Je dirais que je commence à être vraiment plus sereine vis-à-vis euh, -vis tout ce que j'ai vécu. Et c est, c est, en fait, c'est la, la... Encore une fois, c'est de pas aller au bout d'engagements que j'avais pris, de pas... Euh, de pas être à la hauteur, finalement, euh, de ce qu'attendaient les Québécois d'une femme première ministre. Ah, c'est le côté femme première le ministre. Le côté femme première ministre a eu, a, a joué beaucoup euh, dans ma réaction vis-à-vis -vis la défaite. Oui, énormément. Je me disais, comme femme, j'avais beaucoup à offrir. J'avais une, une certaine vision de l'égalité entre les hommes et les femmes, des gestes qu'il fallait poser pour consolider cette perspective-là. Les grandes politiques sociales, c'est une femme, c'est une social-démocrate qui croyait à... à euh, meilleur partage de la richesse. Euh, je suis une femme qui croit en l'environnement, puis euh, euh, au-delà de quelques projets plus précis qu'il y avait, il y en avait un énorme qui était l'électrification des transports, qui ça nous amenait à éliminer le pétrole, etc. Tu sais, C'était formidable. Alors, Mais vous vous sentiez responsable au nom des femmes? Oui, oui en, entre autres. Et j'avais, euh, je me sentais aussi, j'avais l'impression de décevoir les Québécois comme femme. Et je me disais, euh, c'est dommage parce que ça va peut-être prendre du temps avant qu'une autre femme euh, soit choisie. À euh, cause de votre défaite? En partie. En partie. Pas seulement pour ça, mmh. mais en partie. Et euh, c'est ça. Vous... La blessure a été très, grand, très importante, très longue à guérir. Et puis là, puis là je, me, elle... je suis plus sereine. Beaucoup plus sereine et... Euh, je, mais c'est parce que j'ai jamais arrêté de regarder ce qui se passe en politique non plus. Je peux pas faire autrement. Oui. Je me lève le matin puis je, je fais mes commentaires éditoriaux à mon mari. <rire> On en rit beaucoup ensemble, mais c'est ça. Mais oui, comme ça a joué. J'avais l'impression que comme femme, j'avais beaucoup à offrir et que j'allais décevoir des personnes qui m'avaient fait confiance. Mais en même temps, il fallait continuer à me faire confiance. Alors, c'est aussi la population qui a pris cette décision. Puis, j'ai pas... Euh, la démocratie euh, est une... Euh, je dirais, est tellement importante dans nos vies collectives, dans nos États, que tu ne remets jamais en question le fait qu'elle puisse s'exercer à l'encontre de ce que toi, tu croyais. Oui. Au cours des 50 dernières années au Canada, il y a eu 111 hommes qui ont été premiers ministres. Et ils ont été en fonction pendant 2060 jours en moyenne, donc environ deux mandats. Douze <rire> oui. femmes ont été premières ministres et elles ont été en exercice pendant 1198 jours en moyenne. Donc, c'est presque la moitié moins, oui. un mandat environ. Hum. Euh, comment est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que le, les électeurs sont plus exigeants, moins 
patient envers les femmes politiques que les hommes politiques. C'est possible. Au, au plus haut échelon. Oui, c'est possible. Honnêtement, j'ai réfléchi un petit peu à ça dernièrement, entre autres, là, pour toutes sortes de raisons. Euh, on a quand même, et malgré tout, un style de leadership un peu différent. Euh, et malgré que je disais que j'avais un instinct tueur, il reste que on a une attitude plus conciliante, on accepte plus de se tromper, on accepte plus de le dire, bon, etc. Et peut-être qu'on on, on veut tellement, puis la population attend tellement de nous, plus parce qu'on n'a jamais été là. C'est sûr qu'on va être meilleur, puis qu'on va, va, euh, va avoir de meilleurs résultats, puis on va réaliser de plus grandes choses, etc. Que Les gens comme... attendent plus des femmes Je que crois des que hommes. Oui. Un peu comme nous-mêmes, on s'en met plus sur les épaules. Je crois que les gens attendent plus. Et on a, comme tout le monde, des défauts. On n'est pas parfait. On se trompe aussi. On peut prendre de très bonnes décisions, puis d'en prendre des moins bonnes. Et peut-être que les attentes sont démesurées par rapport à ce qu'on peut, euh, qu peut donner, même si on donne le meilleur de nous-mêmes. Ça, je suis persuadée de cela. Parce que si on regarde même votre carrière à vous, c'est quand même incroyable à quel point vous avez dû faire vos preuves. Tout le temps. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois avant qu'on vous fasse confiance. C'est ça. Ça vous a pris trois tentatives avant de devenir chef oui, du PQ. C'est ça. Euh, quand vous êtes devenu chef, bon, il y en a dans votre caucus qui se sont rebellés. C'est ça, absolument. Ensuite, absolument. quand vous avez été élu, vous êtes élu minoritaire. Exactement. Euh... Et, et suite, malheureusement, à des divisions internes au sein de notre parti qui ont fait naître un, un parti qui est venu nous chercher des votes. Option nationale. Option nationale, pour ne pas le nommer. C'est ça. <rire> Est-ce que, à la, on peut parler soit des Québécois ou vos propres collègues, ont eu plus de mal à vous, à voir une femme dans le rôle de chef, à l'accepter ouais. comme je chef? Je pense qu'il y a quand même quelque part là, c'est peut-être dans l'inconscient, c'est pas conscient, mais je crois que oui, je crois que oui. On admet plus avoir un homme boss, un homme patron, un homme chef, un homme euh, premier ministre chez les gens qui nous entourent, chez nos collègues, qu'une femme. Euh, il n'y en a pas de modèle, on se le disait, hein? il n'y a pas de modèle, il y en a un peu quelques modèles européens, bon. mais il n'y en a pas vraiment euh, de façon importante. Là, on ne peut pas dire qu'il y a 20, 30, 40 euh, de femmes chefs d'État à travers le monde, etc. Puis à chaque fois qu'il y en a une, on la, on, on, on la regarde de façon... On la scrute. Ah, absolument, je regarde, c'est la première ministre de la Nouvelle-Zélande. Bon, Madame, Madame Ardern. Mais oui, Madame Merkel, qui d'ailleurs a quitté pour ne pas être défaite. Je trouve ça sage de sa part. Malgré tout, elle a fait des choses quand même intéressantes. On peut aimer ou pas aimer. Bon, peu importe. On n'a pas de modèle. Alors, euh, finalement, euh, ça joue. Oui. La question. Si on veut encourager plus de femmes à s'intéresser à la politique, parce que pour bien des, des filles et des femmes qui veulent changer le monde, euh, on ne se perçoit pas naturellement... Non. Dans un rôle de politicienne. Non. Donc... Moi, je leur dis deux choses. Oui. <rire> euh, pensez que vous pouvez changer la vie de votre petit-fils si vous avez des petits-enfants et que vous voulez vous présenter en politique par des choix que vous pourriez faire au niveau des politiques sociales. Pensez que vous pouvez changer la vie de votre grand-mère si vous pouvez adopter des politiques de soutien et d'aide aux personnes âgées, de soutien et d'aide à domicile, pensez que vous pouvez euh, faire en sorte que votre pays va être plus riche parce que vous aurez pris de bonnes décisions et que vos citoyens vont être plus heureux. Pensez à ce que vous pouvez faire de bon. 
toutes les idées que vous avez sont bonnes et elles peuvent être utiles pour corriger des injustices qui vous choquent, qui euh, vous interpellent. Et puis, vous êtes bonne, faites-vous confiance, arrêtez de douter de vos talents, de vos capacités, passez par-dessus les doutes, même si parfois vous devez en garder quelques-uns, mais pas trop importants. Puis comme société, bon, il y a ce que les femmes peuvent faire, puis c'est vrai, vous avez raison, il faut qu'on apprenne à se faire confiance, <rire> mais comme société, comme parti politique, comme ben, je pense que de système d'éducation, ouais, qu'est-ce bon, qu'il faut faire? Ben, D'abord, il y a tellement de choses qui se sont faites aussi dans nos systèmes. Je pense à Chapeau les filles, tu sais, qui est un programme formidable pour valoriser les métiers non traditionnels. Euh, il y a beaucoup de travail qui se font, que ce soit par le Conseil du statut de la femme, par les différents ministères, mais les politiques de conciliation famille-travail, souvent, elles touchent davantage les femmes. Je pense que la politique des CPE a eu plus d'impact des centres de la petite enfance et des services de garde à prix réduit a eu plus d'impact sur l'égalité entre les hommes et les femmes qu'une multitude d'autres politiques parce qu'on a permis à des femmes chefs de famille monoparentales de retourner à l'école, de retourner au travail, sachant qu'elles pouvaient avoir voir leur enfant en sécurité et surtout qu'elles allaient avoir un revenu leur permettant de payer les frais à encourir. On a augmenté les taux d'activité des femmes sur le marché du travail. C'est le plus On... élevé au Canada, c'est au Québec. Au Québec, j'ai appris, Pierre Fortin m'a dit la semaine dernière, parce que j'étais dans un même événement, nous avons le plus haut taux d'activité des femmes sur le marché du travail pour les femmes en âge de procréer. C'est ici, à travers le monde. Dans le monde? Dans le monde, oui, j'avais oublié d'ajouter le monde. Dans le monde, le plus haut taux d'activité des femmes en âge de procréer et euh, donc le plus haut taux d'activité des femmes en âge de procréer au Québec est le plus élevé du monde. Au monde. Et si on Alors, vous doit ça, Mme Marois? En partie, avec Lucien Bouchard, quand même, qui a aidé un peu comme premier ministre. <rire> Mais tout ça, quand vous regardez tout ça, puis oui. toutes les... Les, les épreuves que vous avez vécues, oui. les humiliations, oui. les échecs. Oui, il y en a eu. Euh, Est-ce que ça a valu la peine? Oui. <rire> je referai le même parcours. Corrigerai quelques petites erreurs ici et là. Mais je referai le même parcours. Parce que, encore dernièrement, je, je, je me promène un peu partout euh, dans la rue et tout. Euh, des gens m'accostent régulièrement. J'ai participé à une une émission de télé, une émission de, de radio, j'ai reçu tout un tas de courriels pour dire, Madame Marois, vous avez changé ma vie. Alors, juste pour ces dix courriels que j'ai eus... En lien avec les CPE. En lien avec les CPE. Puis, si on remonte plus loin, je pourrais vous parler de tous les projets qu'on a mis en place pour per permettre aux femmes de retourner aux études euh, alors qu'elles étaient chefs de famille monoparentale. Ça, c'est quand j'étais ministre de la main d'œuvre et sécurité du revenu. Euh, on a déconfessionnalisé les écoles. Euh, ça a aidé à la francisation au Québec. Enfin, plein, plein de choses. Mais pour les CPE, je dois dire que je pense que ça valait le coup. Vraiment. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette conversation avec Pauline Marois, première femme première ministre de l'Histoire du Québec, dans le cadre du balado « Pas de deuxième fois ».